0: Bienvenidos al episodio número 68 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Óscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas, Hablando Cripto. Y esta semana, bueno, 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 esta semana eh, no tenemos ni que pensar de qué hablar, eh, ha habido un caos absoluto en el mercado y, y bueno, a diferencia de como siempre, de, no sé si te acordarás la llamada que tuvimos hace un año, 2021, cuando compramos los BNBs en 220, eh, pues tuvimos la misma llamada eh, por la mañana yo me acuerdo, la otra vez cuando la tuve estaba dejando al chiquillo en el colegio y esta vez estaba entrando al gimnasio y es exactamente lo mismo yo supe el momento en el que tocamos suelo cuando hablé con Cristian porque Cristian entró en pánico entró muy en pánico bueno, un poco bastante porque ella me dijo ojalá, ya no compro nada más esto, tío, no sé no sé hasta dónde va a ir entonces no, no lo sé yo dije, Cristian... Saca la billetera y gasta de todo el, el dinero que tengas. Y ahora, ahora en este momento, me lo agradece. A lo mejor dentro de una semana se caga en, en, en mí.
0: Es verdad. Bueno, es que de hecho, pero es un buen indicador. Porque yo ya me, me cuesta acojonarme con el mercado. Es pues así. A mí me cuesta. De hecho, cuando veo rojo, compro. Va así. Rojo, compro. Ya está. Pero esta vez dije, hostia, tenemos, tenemos un caldo de cultivo que me preocupa. Tenemos lo de terra que está explotando el ataque a USDT, porque eso intentar hacer un DPEC a USDT no es casualidad que ahora mismo haya habido un DPEC, es decir que se haya ido de la paridad un dólar a un dólar, no es casualidad que bajara ese, que fue un 5% fue un 10% o... no es casualidad, no lo es y luego vamos a hablarlo largo y tendidamente y dije, ostras la crisis económica, lo de Terra el DPEC de USDT Yo y ahí me empecé a asustar porque dije como USDT haga de PEC, nos vamos a la mierda, ¿eh? se hunde el ecosistema,
1: literalmente
0: se hunde todo, menos Bitcoin, que se vería perjudicado, pero todo lo demás, Bitcoin y Ethereum se salvarían creo, pero todo lo demás se hunde ¿eh? prácticamente. Sí,
1: sí, sí. Se va a la mierda literalmente, es decir, es decir, USDT, pero era como tú estabas diciendo, era un, una tormenta perfecta, ¿no? es decir, claro. todo lo sucedido con Terra, que ahora, ahora lo, lo hablaremos, eh, el momento que implosionara USDT, en ese momento, con todos los problemas que ha había con Terra, USDT, su stablecoin, etcétera, si implosiona ahí, se va a la mierda. Yo, yo ahí, que, no sé si lo íbamos a hablar, pero te dije, si USDT cae... Se acabó la fiesta eh, A ver, se recuperará, tardará años tal, probablemente pero lo que viviríamos sería algo totalmente diferente. Ahora ya ha pasado esa,
0: esa, esa, esa tempestad ¿no? Bueno, temporalmente, claro pensad, vamos a poneros en contexto porque no sabemos cuándo vais a escuchar este capítulo. Puede que lo escuchéis ahora que es eh, 14 de mayo ¿de acuerdo? Venimos de una semana en la cual Terra bueno, Luna se ha hundido completamente y tanto su moneda estable UST como, como el token se han hundido. Vamos a hablar tendidamente sobre eso. Hemos visto el mercado, cómo ha caído de unas formas que hacía mucho tiempo que ya no estábamos acostumbrados. De hecho, y en, en, lo hablamos en la comunidad, yo lo, yo lo dije y después lo compartimos tú y yo también por teléfono. Digo, me recuerdan estas sensaciones. Ya me, me levanté por la mañana y dije, mm, estas sensaciones que tengo ahora son las mismas que en 2017 y 2018. Las mismas. Estoy empezando a sentir lo mismo. Bueno, diferente, porque en 2018 sí que entré, no en pánico, pero sí que me deprimí un poco. ¿eh? Tengo que decirte que, que no de una depresión, ni mucho menos, sería banalizar una enfermedad, pero sí me puse muy triste. En 2018, justo antes de que empezara el cripto invierno, en el cripto invierno yo me puse muy triste. ¿eh? Cuando cayó todo, dije, voilà, tío eres idiota de verdad ¿eh? a mí mismo es que es era... un pedazo de gilipollas que acabas de perder el dinero por subnormal todo el mundo te está diciendo que ha ganado dinero y tú por tonto lo has perdido y me, a mí mismo me castigué un montón y es lo que hemos dicho que a partir de entonces dije bueno venga chavales vamos a aprender bien qué, qué es esto y cómo hago para que no me pase nunca más y después has dicho una cosa Óscar que me ha hecho mucha gracia y, y yo quiero darle públicamente las gracias a Óscar porque yo le llamé y dije, mira tío, yo ya con la liquidez que me queda, esto a los huevos, llevo recomprando desde 34, he puesto la última recompra, la hice en 27 la hice, la hice en 27 mil dólares de Bitcoin, hablo y dije, ya estoy harto tío, de comprar, Bitcoin ya paro porque ya tengo una cantidad que ahora mismo me parece decente no sé con el resto, yo no lo veo claro y Oscar me dice, Cristian gástatelo todo o sí, sí, gástatelo todo, todo por culo es lo que hablamos hace un año, no sé qué gástatelo todo, hostia, pero pues venga, va, vamos a ver, ¿qué monedas vemos? empezamos bueno, a va. mirar monedas voy a
1: hacer un matiz, vale. estoy hasta los huevos que no sé qué, tal, le digo Cristian, gástatelo todo, espérate, espérate que enciendo el ordenador, <risa> le costó tres segundos decir, vale, 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 vale venga. Tío, es que tú yo tenemos
0: una gran suerte, tú no eres consciente, pero muchas, mucha gente nos lo dice y yo también lo pienso, porque nos ayudamos mucho el uno al otro, es decir, mm -hmm. hacemos mucho equipo, y hay veces que uno está dudando y el otro le ayuda mucho a dar soporte cuando se necesita, que hay sí. veces que lo ves todo en picado y igual no estás bien tú por lo que sea, y dices, buah, no lo veo claro, y viene el otro y te dice, hombre, pero has tenido en cuenta estos valores o estos factores y dices, ah, eso cambia todo, eso es verdad, por eso... Y de hecho, hoy, en este capítulo de hoy... Lo vamos, vamos a explicar, a hablar, ¿no? Vamos, sí, vamos a hablar de Luna. Vamos a hablar un poquito de una espiral de FI que se formó allí. Que, cuidado, cuidado, vamos a hablar de todas las consecuencias que puede aportar Luna a corto plazo y a largo plazo... ¿Y en dónde hemos invertido? Dónde, ¿Qué hemos comprado en esta bajada nosotros? Porque sí. últimamente la gente nos decía, hostia, ¿no estáis avisando mucho de las entradas? Y dijimos, es que no estamos entrando, estamos acumulando liquidez, de momento está el mercado que es mira mí mi no me toques y nos hemos ido temporalmente a los NFTs, temporalmente, hasta que el mercado se ponga de buen ver, que pasó estos días, era momento de, tocar a, de volver a las cripto bueno, y en NFTs, pero sobre todo volver a las criptomonedas porque hemos tenido rebajas, que a día de hoy de, la, de esta grabación, estamos ya todo en verde, después de haber estado dos, tres días de sangría absoluta
1: pero no, totalmente, y sobre claro. todo eh, esta es la parte más importante que supongo que ya la diremos casi al final eh, porque creemos o bueno, o creo, no sé si Cristian lo compartirá, eh, que, que, que estamos, hemos tocado el suelo, es decir yo creo que esos 24.500 ha sido el, el flash crash que por cierto que, por cierto, Estábamos tengo que en ver llavar, la apuesta ¿no? esa que hicimos hace un año, pero creo que, que vamos, que si apuro, si en vez de decirte mil dólares, te digo 24.500, más clavada no podría ser. ¿Pero qué dices, chaval? ¿Qué, qué dices? En pero eso a era... cero, un bitcoin creo que apostamos.
0: Eso sí, que sí los cojones. Cuando, cuando estaba ganando yo, que ya estaba todo perdido, ahí te hiciste... El, 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 el <ríe> <hipolarco>. Venga, pues... <ríe> Lo mismo te digo, amigo. No, eh, primero de todo, antes me gustaría, Oscar, que yo sé que hiciste un vídeo que te informaste bastante sobre, sobre el problema que ha ido con Luna y lo vamos a explicar. Yo sé que estoy y estoy seguro que mucha gente lo sabrá, pero también estoy seguro que habrá habido otra gente que, que por el trabajo, por lo que sea, no, no sabe muy bien qué ha pasado y hasta qué punto ha podido pasar. Nosotros vamos a deciros lo que hemos podido indagar que ha pasado vale, y lo que creemos que ha pasado también que puede ser que sea una versión diferente a lo que hayáis escuchado en algunas cosas. Pero antes, antes, una cosita, Oscar, solo antes de que empieces a decirlo, ya te dejo a ti que sé que hiciste un vídeo además sobre esto y tal, eh, yo creo en nombre de los dos además a ver cómo lo digo para no herir sensibilidades y que se entienda bien mi mensaje, ¿vale? Primero de todo lo siento mucho por la gente que holdeaba luna, de verdad, ¿eh? Sí. Me, me sabe muy mal, tío. No, si, de hecho habéis visto en nuestra cuenta, no hemos hecho ni de Twitter, por ejemplo, ni una broma con eso nos sabe muy mal porque aunque algunos expertos lo llegaron a avisar hace unos meses de que habían hecho un análisis exhaustivo y que ahí había problemas, nadie se esperaba que esto pudiera pasar. Y eso nos podría pasar el día de mañana a nosotros con otra moneda que holdeemos Podría pasarnos con un... No es lo mismo, pero nos hubiera podido pasar con un BNB, por ejemplo. No es lo mismo. O, o con Waves nos comimos desde arriba de todo, pero es que han habido similitudes. Y ahí vamos Muchas. a hablarlo, pero bueno, simplemente eso, primero de todo, a la gente que nos escucha que estaba invertido en Terra, ahí en Luna, estoy últimamente, estaban en Luna, mm -hmm. mmm, lo sentimos chicos, eh, os eso entendemos, está es decir, os poder... eso... eso está perdido, ahora ya,
1: a día de hoy, ya, 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 ya es, es default sí. total, yo lo dije, el mismo día que pasó esto, dije... Esto, pasar de 100 dólares a 5, eso era un crash, sí. eso era, era un default. Y sobre todo, complementando un poquitín lo que dices, eh, a los holders de, de todas las criptomonedas. Es decir, sí, Bitcoin se ha visto afectado, Bitcoin tal, pero es casi de una sangría masiva. por Portfolios de menos 80%, menos 90%. Eh, ahí hay que diferenciar lo que son buenos proyectos, grandes proyectos, que van a poder remontar y otros proyectos que no. E incluso van a haber proyectos top que no van a poder remontar. Es decir, porque eso lo, lo vivimos en 2017. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. ADA remontó perfectamente y te voy a poner otro, Stellar. Stellar, la blockchain, una pasada, rápida, barata, eh, descentralizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y Estelar no llegó a remontar nunca, se quedó ahí. Ya está, se queda ahí como una... Ahora es una shitcoin. Literalmente es una shitcoin. Se ha dejado de desarrollar, etcétera. Entonces, con proyectos va a pasar eso, va a pasar lo mismo. Y ahora tenemos tenemos Avalanche, eh, tenemos, tenemos Terra, tenemos eh, Chainlink. Chainlink ya poco a poco ya se está echando un poquitín para, para sí, el lado, no. ya no se habla tanto de ella. Pues va a pasar exactamente lo mismo. Entonces hay que saber diferenciar y evaluar el, el riesgo-beneficio. ¿no?
0: Y, y yo quería decir una cosa antes de que ya des paso a explicar lo de Luna. Y es que primero me sabe muy mal por la gente que está invertida, ¿vale? Pero también es un recordatorio para absolutamente todos los viejos y los nuevos, para todos sin excepción, de que estamos en un mercado que es el salvaje, el salvaje oeste. Es, la, es, es el, la economía sin normas. ¿vale? Y ahora cuando Oscar os lo explique lo vais a entender más todavía. Pero es, es un recordatorio para todos de eh, que habéis podido tener años buenos, pero recordar que, cuando, que, cuando, que pueden venir años malos y cuando vengan, uno, no os los vais a esperar y dos, os van a doler. Porque ha dolido, ¿eh? A mucha y gente puede la ser
1: así, de la noche a la mañana, ¿eh? Como esto. O sea, si y es que esto gente arruinada. puede pasar hasta con Bitcoin. Ojo. Es decir, sí, Bitcoin la más segura, la más descentralizada, la, la, más, la más de todo lo que quiera, pero me lo invento, ¿vale? Puede llegar el ordenador cuántico que lo tenga ya Google y diga, sí, ahora os voy a, a, a dar vaselina a todo el mundo y os voy a destrozar la blockchain. No sé, me lo invento. Eh, puede pasar cualquier cisne negro porque esto es entre comillas, muy entre comillas pero es un, un cisne negro dentro de la de cripto eh, puede pasar en cualquier momento en cualquier lado, por eso siempre dinero que estéis dispuestos a eh, invertir dinero que estéis dispuestos a perder, esa es la ley número uno de cuando se entra en las criptomonedas y luego hacer vuestras propias investigaciones etcétera, y no estar muy expuestos
0: y no estar sobreinvertidos. es decir, al final tú tienes que invertir en función de lo que puedes ha habido gente que nos ha escrito últimamente de mira, estoy ahora con la bajada de poner todos mis ahorros no, no lo hagas eso, mm. no seas loco tío, ¿estás dispuesto a quemarlos todos? no, pues para, frena Frena, siempre tiene que haber un colchón Incluso yo ahora, después diremos en qué hemos invertido Pero incluso de liquidez a día de hoy Que yo separo lo, la liquidez De la que estoy dispuesto a invertir De ahorros que pueda tener U otras inversiones vale aún eh, Me queda un 20% todavía aún De la liquidez que tenía he, he ¿Pero de inversión o del total? De inversión Inversión. Yo, no, yo no me me lo gasté total... todo. Yo me lo
1: gasté todo. <ríe> y a mí no me queda... Yo, mira, tanto, tanto que decía, yo, Flash Crash 25.000, yo no he comprado uh -huh. en 25.000, ni en 26.000, ni en 27 creo que ha sido 27 o 28, o creo incluso 29.000, la, la última que hice para quedar. Pero lo gordo se compró en 32 y 34, cuando fueron, hicimos compras gordas conjuntas, pero sí. luego yo me hice otras mías. Entonces... Eh, que a veces, aunque tengas un plan Es muy bonito en el papel, pero luego eh, seguirlos es, es complejo Pero bueno, complejo. vamos a explicar un poquitín qué, qué es lo que ha pasado con Luna, ¿vale? Dale. Primero de todo, vamos, eh, como siempre Que nos caracteriza este podcast Es totalmente improvisado, como siempre Eh... Vamos a, hacerlo de la, vamos a explicarlo de la manera coloquial, ¿vale? Es decir, para que llegue a todo el mundo o que se intente entender para todo el mundo. No va a haber tecnicismos, prácticamente ninguno o cero. Y si queréis ver en profundidad cómo, qué es lo que ha pasado con todos los tecnicismos del mundo para entenderlo y de una manera más o menos coloquial, ir al canal de Juan Rayo, eh, Juan Ramón Rayo, que es un economista español súper mega reputado, amante de las monedas, e hizo un vídeo de 22 minutos que dije: vamos, Para quitarte el sombrero y decirlo, oye, chapó, mejor explicado, imposible. Y ahí lo explica todo con más detalle. Pero bueno, la manera coloquial para, para explicarlo es. Eh, Terra Luna, eh, Terra la eh, fundación Terra, ¿no? creo que se llama eh, eh, esa empresa se dedica a realizar stablecoins, ¿vale? stablecoins es una moneda estable que está anclada a una moneda fiat bien puede ser dólar, puede ser euro puede ser eh, eh, yuan creo que tienen, tenían muchas, yo no, de hecho ni lo sabía solo sea, conocía el UST la más conocida es el UST que es la que ha craseado esa, ese, esa moneda, ese UST tiene la paridad con el dólar, ¿vale? un UST, un dólar ¿Qué pasa? Es una moneda que es algorítmica. ¿Qué se refiere con esto? Va eh, colateralizada, es decir, tienen unos valores eh, que lo respaldan para que se considere que ese valor siempre se va a mantener en el, en el dólar. ¿Cómo se crea esa moneda? Se crea eh, quemando lunas. Tú que, que, eh, quemas un dólar de luna, te dan un UST. ¿Qué sucede? Eh, esto se nos escapa de las manos porque nosotros, esto lo explico en el vídeo que hice yo en mi canal, pero vale nosotros, so, nosotros somos los pececitos, ¿vale? todos todos somos los pececitos, luego están los delfines, que son los grandecitos, luego están las eh, tiburones, luego las ballenas las ballenas pueden ser los exchange, pueden ser las grandes empresas y tal, y luego ya están eh, los que se juegan en otro, en otro nivel, en otra galaxia no que es por pues, lo que ha pasado se, se, se especula que ha sido BlackRock Citadel, etcétera ¿qué pasa? esto es cuando hacen una operación Hace una operación mil millonaria literalmente Entonces, ¿qué hizo esta gente? Vio eh, las vulnerabilidades, yo creo que a lo mejor hicieron Hasta un, un, un tanteo con Waves Cómo, cómo poderlo hacer eh, Y vieron la, las vulnerabilidades que tenían eh, Terra Luna y el problema Que tienen, que en parte el gran problema Que tienen, que luego si quieres lo comenta Christian Que me lo ha comentado, que es lo del tweet Que ha hecho CZ, el CEO de, de Binance eh, Terra Luna tenía un CEO Que era eh, bastante arrogante, ¿no? Y, y esa arrogancia pues se ve que, que les ha salido bastante cara, ¿no? Entonces viene una serie de vulnerabilidades eh, y para poder desestabilizar ese precio, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Cuando tienen que quemar un dólar de un dólar de UST para generar, eh, eh, es, es viceversa, ¿no? Es decir, crean puedes quemar un dólar de UST y te dan un dólar de luna y viceversa. ¿Qué pasa? Atacaron a, a, a la moneda, a UST, para que perdiera esa paridad, ¿vale? Y a su vez atacaron a Luna y empezaron a sortearla desde, desde arriba. Ellos ganaron con el, con el short, sobre todo, ¿no? Es decir, cuando estaban ochenta y pico, ochenta y cuantos, está, se pusieron a apostar en, eh, en contra. Y de hecho la moneda a día de hoy eh, eh, vale cero. Es decir, no sé cuándo cerrarían los shorts, me imagino que en 5, 8 dólares o cuando fuera. Pero bueno, la cuestión es que consiguieron desestabilizarla eh, y ¿qué pasó? Eh, esta gente tiene un colateral, ¿vale? El colateral de, de Luna, eh, de Tierra Luna, eh, para establecer estos precios. Eh, mayor parte era Bitcoin, que compraron Bitcoin de 42.000 a 48.000. Compraron alrededor de 42.500 eh, Bitcoins, hablando en dólares, 1.400 millones de dólares, ¿vale? 1,4 billones americanos. ¿Vale? que son 1.400 millones, más luego tenían Ethereum, tenían Avalanche, tenían, eh, y luego aparte tenían otras stablecoins. ¿Qué pasa? Si el precio de Bitcoin eh, baja, eh, baja considerablemente y las capitalizaciones eh, van bajando, no es suficiente para respaldar el valor. Entonces, como no es suficiente para respaldar ese valor, pues pierde esa paridad con el dólar. Entonces, en el primer ataque bajó, ¿Y qué hicieron esta gente? Pues sacaron sus reservas de, de Bitcoin y de hecho vendieron 12.500 Bitcoin, se lo dieron a, un, a unos market makers para que operaran y que no sé qué, no se sabe muy bien, pero lo mandaron a OKEX y ya el, el precio de Bitcoin se fue, se fue muy para abajo. Talcón. Entonces, crearon una sinergia, una presión bajista, porque los, los grandes sabían que si tenían que vender eh, este, este Bitcoin, pues eh, iba a bajar Bitcoin, por ende, iba a bajar el precio de Luna, y si luego atacaban a Luna dura, pues iba a bajar más. Entonces, generaron esa tormenta perfecta. Luego, también explicaron un poquitín más que le pusieron como una especie de anzuelo para hacer una operación OTC, que es... Eh, le, que, que querían comprar o vender 25.000 mil bitcoins, pero bueno, eso es un poquitín, un, un, un rumor que, que había, ¿no? De, Por ahí. Del
0: Charles Hawkinson ese, ¿no? Del de Cardano, lo explicó y luego borró el tweet. Es
1: el que, feo... a ver, era un mensaje de Telegram de una tal Ana, que salía como forward, como reenviado, entonces no se sabe muy bien, entonces tampoco vamos a... Sí, pero hacer lo tanto... publicó
0: él. El, 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 sí, sí, sí. El y CEO luego lo, borraba, entonces... lo publicó.
1: Como no se sabe, se especula, entonces ya no, no vamos a tirar tanto de, de barra Exactamente. de barra,
0: en... yo, aquí, yo aquí veo varias cosas, Oscar, de lo que has dicho. Eh, ya estás, ¿no? Lo que querías explicar era esto, ¿no? De un poquito como ha pasado llanamente. Pues sí. se ve que ahora CZ, CEO de Binance, el chinito que algunos dicen, ya os vale, cabrones, pues se ve que, que ha dicho, ha explicado por qué van a deslistar Luna, ¿correcto? Luego, ya no se puede operar con ella y por qué la van a deslistar, y entre otras cosas dicen que han contactado con el equipo de, de Luna y que no les han ni contestado no es que en, no, dicen no nos han ni contestado y, y ponen de ejemplo a Axe Infinity que eso es muy bueno, dicen, así como con el equipo de Axe Infinity, ese robo multi, hiper, multi mil millonario, no sé cuánto fue allí, fue una barbaridad 450 millones, sí pues ahí dice, cuando pasó eso, todo el equipo de Axie Infinity se volcó a explicarnos lo que había pasado, a, les abrieron las puertas para, y trabajaron conjuntamente. Si es que Binance, yo creo que está ofreciendo ayuda a Luna, pero no les han ni contestado. Y ahí es donde me preocupa un poco, porque la fama del señor de Luna, como se ha descubierto últimamente, ¿eh? le precede. Y se ve que no había tenido muy buenas amistades o proyectos en el pasado. Que no porque te haya ido mal un, en un proyecto quiere significar algo, ¿eh? Cuidado, que eso son cosas diferentes. Tú puedes intentarlo y que no funcione. Pero ya al final, cuando se van juntando varias cositas, la cosa cambia un poco. Y este ataque, yo lo veo, tío. Y tú antes lo has mencionado y creo que lo has dicho muy correctamente a, a Waves. Cuando pasó lo de Waves, lo, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron lo de Buyers Finance? Dijeron, a ah, por ellos, vamos a pedir dinero prestado, colateralizamos, apostamos en contra, es, es que es muy similar, buscamos una vulnerabilidad o cómo explotar un algoritmo que entre todos los pececitos que tú decías, de ninguna manera podríamos hacerlo, pero vienen esta gente, estas instituciones que tienen dinero para aborrecer, porque realmente, mmm, bueno, es dinero porque quieren más dinero, pero es que, tienen todo el del mundo que quieran prácticamente dicen vamos a hacernos ricos y, pues, y vamos a joder a todos los retailers les vamos a dar donde más les duela y es lo que ha pasado sí, la diferencia bien. que es que buyers finance dentro, dentro de todo lo que pasó pudieron limitarlo a tiempo se cargaron en parte lo que les hacía tan especiales pero lo limitaron les obligaron a devolver todo lo que tenían prestado y aún así eh,
1: lo pudieron frenar a un precio muy caro ¿eh? Sí, no, perdieron toda, caro, la, porque... perdieron toda la credibilidad Igual que Luna, que si hubiera resurgido Hubiera claro. perdido toda la, la, la credibilidad Pero mira, Ahí, el equipo
0: de Waves lo consiguió ¿eh? a, sí, a costa de Wakes, perder un
1: 80% Waves eh, lo hizo muy bien por, por varias cosas, ¿no? Es decir, lo, sub, lo tomaron a tiempo Se lo tomaron muy en serio desde el minuto uno y, y luego, que es un arma de doble filo Aquí sabéis que decimos lo bueno y decimos lo malo Waze está bastante centralizada Ojo, sí que el, yo creo que el 95% de las criptomonedas están centralizadas. Pero bueno, es algo bueno. A ver, pues mira a Solana. Solana, eh, vamos, BNB. ¿Quiénes claro. son los validadores de BNB? Binance, ya está, para de contar. Top 3. Top no, no, claro, sí, no me acuerdo cuántos nodos tenía Binance. Pero bueno, que es independiente. Ese tema no es el, el, la cosa. La cosa es que al ser centralizada, pues han podido tomar muchas más medidas. Decir, oye, la solución es esta: que vote la comunidad, comunidad, comillas, ¿Votaron? No, no, no.
0: Votaron los holders de NBST. De... Es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Votaron, bueno, de hecho, tiene la, primera, todos esos tokens. la primera. No, bueno, la primera se tumbó. La primera que lo propuso Sasha, ¿Sí? la tumbaron en contra. Y la, la segunda que se que ya era diferente, lo, se aprobó.
1: Parece como en nuestras DAOs en, 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 en nuestros padres. Oh, sí, ya ves. Toma, está tumbada.
0: Tenemos una dado casera y hacemos preguntas a la comunidad y a veces decimos, queremos saber vuestra opinión, lo que digáis será, y se proponen cosas. Y entonces votan a favor o en contra. Y ya está, es, es así, ¿no? Pues, y esto de Bares te lo decía, de que han actuado muy diferente. También el ataque o la vulnerabilidad creo que era diferente. Pero es que cuidado, porque las DeFi tienen un pequeño problema, ¿eh? Y son las espirales en las que entran. Y de hecho, creo que lo hablé hace muy poquito de cuidado la gente que se está que, que está viendo el mercado y, y se anima, se anima y empieza a, a pedir dinero prestado, colateralizando bitcoin o lo que sea, eso lo presta y vuelve a pedir más dinero prestado, ¿me entiendes? y van haciendo esas ruedas porque, tú sabes la de gente que se ha quedado atrapada ahora con Luna sí, con sí, claro. haciendo esto, ¿eh? porque lo hacían a través de Anchor Protocol también con ese 20% anual, ese famoso... Mm. ese famoso API. ¿Y qué ha pasado? Que había gente que decía es que esto, esto es, me hago rico Gente que se ha vendido su casa. Sí. Es decir, hay, hay, no hay muchos ejemplos.
1: Si quieres poner un par de los que hay más famosos, el de... Claro,
0: no sabemos al 100% si es verdad o no, pero por lo que se supone, sí. Entonces, cogerlo con pinzas. Pero había una persona que dijo, yo he vendido mi casa por 450 mil dólares y la había puesto toda en ancho Eso es que entra cuando nosotros no, no damos consejos de inversión porque no somos y no estamos capacitados legalmente para hacerlo pero sí que os explicamos muchas veces qué hacemos y qué no y nunca invertimos dinero que no estemos dispuestos a perder, yo de hecho el dinero que tengo invertido en cripto no lo cuento, porque es para una fiesta a largo plazo 5 o 10 años, no lo quiero usar ahora tengo, es, es mi estrategia ¿eh? ya sabéis que Oscar es diferente y tal pero tienes que saber hacia dónde vas a ir y es decir, tú yo me voy a vender una casa y lo voy a meter todo allí sabiendo, si lo hago, tengo que saber debes saber que puedes perderlo todo hostia que no, Luna nos lo acaba de demostrar puedes venderte una casa, te puede estar yendo muy bien un par de meses pero si colapsa el ecosistema o si, aunque el equipo lo haya ido haciendo bien y te venga un gran ataque no porque estamos en contra de Luna sino porque pueden hacer mucho dinero lo van a hacer no, no, son buen, no van de buenas personas estas instituciones que, que manejan tantísimos miles de millones. Van a por el dinero y le da igual que tú te arruines, pues ¿por qué te, ¿por qué te metías a torear allí? ¿Me entiendes? Y, y
1: ahí, esto me gusta hacer un, un, un pequeño matiz, ¿no? Porque dice, no, es que las criptomonedas... Lo hemos dicho nosotros, esto es el salvaje oeste, literalmente, esto es el salvaje oeste, pero ojo, que estas empresas no se dedican a, a, a operar en contra de las criptomonedas. Os voy a poner un ejemplo que lo, los conocéis todos y es el Short Switch de, de GameStop. GameStop, uh -huh. una empresa que está operando en, en, en la bolsa de Estados Unidos eh, y, y hicieron un ataque en contra, pues ahora que bajaba bajado, ¿qué pasa? Ahí... Lo, lo vieron a tiempo y lo supieron. Y la, el retail, la gente supo movilizarse a tiempo y, y lo salvaron. Y de hecho, se los cepillaron, pero vamos, por delante y por detrás. Pero literalmente, yo estaba ahí en medio que mira, compré en 3 dólares por, por las Play 5 y pues mira, me salí en 150 pues más feliz que, que el guerra, me Flipa, pagó medio eh. coche literalmente, Flipa. pero bueno, que esto pasa en todos los sitios, ¿vale? Es decir, pero lo que pasa es que aquí en, en las criptomonedas es mucho más impune que en, que sí. en, que en los mercados bursátiles eh, normales, ¿no? Correcto. Y, y con lo que has dicho lo del ejemplo de la casa, es que me recuerda un ejemplo de 2017 que no sé si me escuchará, pero bueno, el, hay un, un chico en la comunidad de, de Telegram nuestra de, de, que tiene cinco años, eh, que se llama Mr. Troll, que, de, pero de siempre está, creo que es el único que queda desde 2017. Y, y él me lo contaba, y dice, mira, conozco a uno que el chico el, creo que es colombiano, no me acuerdo dónde es, es de, es de Latam. Me dice, conozco a uno que ha vendido la casa para comprar Bitcoin en 15.000 y no sé qué y no sé cuántos. En 2017, noviembre, noviembre, diciembre. Estaba en 15.000. Y bueno, ya sabéis, la historia bajó hasta, hasta 3.000. Y él me dijo, mira, ha vendido en 6.000. Dice, bueno, que esto ya, pues lo que queda, tal. O sea, ahora mismo, eh, con, con Anchor Protocol, con Luna, con todo esto, ha pasado eh, mucha gente... Se ha eh, hiper expuesto, ¿no? Se ha expuesto desde sí. más y, y, y bueno, se ha visto por Tacnificada se dice, sí. No. Sí, eh, sí, sí. Eh, perjudicada por, por, por este problema. Entonces... Ha
0: acabado siendo una mala inversión. Joder, sí. es que eh, las inversiones tienen. Claro, claro que ganas dinero por el riesgo que asumes. <risa> Chicos, es como un negocio, peor que un negocio aún pero as asumimos mucho riesgo invirtiendo lo que no somos conscientes porque como venimos desde una época buena desde lo del covid pues jiji jaja todos nos va muy bien pero cuando te vi cuando incluso nosotros ha habido momentos que se nos ha ido de la cabeza los recuerdos del cripto invierno y eso era jodido eh Yo de lo pasó tener... en
1: diciembre a ti y a mí que se nos fue correcto. un poquitín la pinza y empezamos sí. a, 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 a diciembre noviembre del año pasado que empezamos sí. a invertir locamente y, y palpamos un montón de pasta correcto ¿sí? bueno
0: ya está ya estamos al día eh. estamos ya, ya hemos hecho eh, cómo se diría eso el curso avanzado de espabilate ¿Eh? espabilate en el mundo de las criptomonedas exacto
1: y te iba a decir algo que si se me ha pasado pero bueno eh, si quieres pasamos con las criptomonedas sí. que hemos, que hemos Yo comprado te quería
0: comentar antes ah. no ves un como una intencionalidad ya muy descarada atacar es. todas las stablecoins. Eso es lo que te quería decir. Quiero ah, que me cuentes. Es que tenemos que... telepatía, Oscar. Sí, tenemos te telepatía. Decir, yo digo, hay
1: una cosa que es que era muy buena y, y, y se me va. Eh, Cuéntanos nuestra teoría conspiranoica. Christian, por no, favor. Bueno, más me que encanta, conspiranoica, me, me baso
0: en los hechos. Exclusivamente en los hechos. Atacaron USDN de Waves.
1: Que es la Han más atac... vulnerable, ¿no? Poder, se podría considerar. Mm, sí.
0: De no, más esa, de,
1: de ese ecosistema, sí, yo creo que, es sí. que sí. La pero, que menos capitalización me, tiene.
0: Me, sí, bueno, pero es la que al final es la única que ha sobrevivido. Me refiero, atacaron USDN. Instituciones. Encima sí. se, se descubrió y, y lo dijeron y abiertamente los apuntaron, ¿eh? Cuidado con FTX. Luego, atacaron a UST. Luna. Las dos las han tumbado. La diferencia es que USDN sacrificaron allí, hicieron un harakiri y, lo han, y han sobrevivido. Y luego empezaron a atacar, que tú y yo estábamos en llamada, a USDT. Y no me digáis, eh, tío, pues ya hemos, ya hemos vivido otro, otro DPEC antes de USDT. Sí, pero en uno o dos meses vivir un ataque o un DPEC de tres monedas estables, no. 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 Señores, las casualidades no existen, las causalidades sí. Con esto qué quiero decir, yo veo un ataque directo para hacer temblar todo el ecosistema y no sé, esa es mi teoría, no sé si será un Estados Unidos, si será un China, yo opto más hacia Estados Unidos que diga eh, ahora primero de todo se lo hemos puesto a huevo para las regulaciones. Van a decir señores, no puede ser que ustedes estén perdiendo tantísimo dinero que una moneda estable no sea estable déjenme decirles algo, y eso es lo que yo creo que va a pasar van a decir, nosotros, olvídense de USDT, de USDC olvídense de todo eso, nosotros les vamos a dar la moneda estable va a ser la moneda estable que nosotros ya no, ni imprimirán acuñarán o crearán con bits de ordenador, ¿me entiendes? lo mismo que hacen ahora imprimiendo lo van a hacer, pero el, yo qué sé, el digital USD el, no sé ¿Me entiendes algo que sea de la Reserva Federal? Pum, de esto es de nuestro país. Y como nosotros lo emitimos, pues podemos prometer y asegurar que nunca, se va,
1: nunca va a haber un DPEC. Yo creo que va por ahí los tiros. Idea es, mía. Pero es totalmente eh, eh, buena esa teoría. Es decir, atacan. La jugada sería maestra. Sería una jugada maestra para quien la haya ingeniado. Es decir, oye. Me quito el sombrero y decir, no sabéis cómo controlar las criptomonedas. Es decir, te ataco a las stablecoins, que es lo que, lo que aguanta a todo este ecosistema. Te meto mi dólar digital y ahora os tengo a todos controlados. Ahora todos tenéis que pasar por caja. Claro.
0: Y todos y mantienes al dólar como moneda mundial.
1: La jugada es perfecta.
0: Ojo a esa esa es, una, es mi teoría, ¿eh? no lo sé. Yo, yo, lo, yo es que veo... No, no puede ser. No puede ser en mirar el bosque. No es normal que, que se vayan a zumbar a tres, a tres, a tres stablecoins seguidas para que dejen de ser estables. Hmm. Vamos a ver cómo nos entran con las regulaciones. Igual lo hacen con la puntita y luego ya, ya sabéis cómo se hace, como hemos dicho en este podcast. Igual van a saco y dicen, mirad chicos, esto no puede ser. Pum, alternativa. Os dejamos que vayáis con las cripto porque... Algún plan deben tener, no lo sé. No, no acabo, se me, acaba de, se me escapan cosas, ¿eh? pero aparte de ganar mucho más dinero del que ganan, algo más deben tener por allí.
1: Sí, aparte, controlarían todo. Es decir, a ver, que, que por mí no hay ningún tipo de problema, ojo, pero eh, que hagan rápido, que no duela mucho. <risa>
0: Hostia, ya ves. Pero, pero es verdad, bueno, ¿eh? De vivir, acabáis de vivir un, un momento histórico del mercado de las criptomonedas. Esto, esto lo Fue el COVID, arco... exacto. Sí y dentro de unos años se estudiará, ¿eh? yo mm. creo cuando, o cuando se estudie la historia de las criptomonedas, la evolución estará el crash de COVID y lo que pasó después y estará lo que pasó con, con Luna, porque Luna lo ha arrastrado todo para abajo también, mm. y el food es que encima, es que está tan orquestado todo para que la gente vendiera, Oscar, y ahora te voy a relacionar con el siguiente punto que me gustaría hablar, que es sobre las ballenas, si te parece Dale. y está tan orquestado, pum, cae Luna ¡pum!, le siguen atacando, más food, más food. Venga, le meten al USDT y la gente, que es donde yo mismo me preocupé y te llamé y te dije, estoy hasta los huevos, y allí la gente yo creo que entró, empezó a entrar en pánico. Que dijimos, ep, ep, cuidado, si se va a la paridad de USDT, se hunde el mercado. Hostia, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La hostia que nos vamos a pegar. Y estábamos tú y yo en llamada y me dijiste, me pegaste un grito y dijiste no me jodas, no me jodas, ha pegado un mechazo, a 24.500 y ha rebotado esto es el dip, Cristian, y me, me lo dijiste esto es el dip, no lo sabemos si será el dip o no, pero creemos que, y yo también lo pienso Oscar, que ese es el punto de, de el mechazo, que, el flash crash que tú decías ahora todo será que cuando la gente escuche este podcast haya bajado a 19 <risa> Que estemos en la mierda. No, es verdad. verdad. Y, ¿verdad? Igual que pasó hace dos, po dos podcasts que Luna todavía se aguantaba bien y yo dije, pues mira, ahora mismo son pocas las criptomonedas que no aguantan y una de ellas es Luna que aún lo está haciendo bien. Claro que lo estaba haciendo bien porque estaba con toda esa inyección de dinero esperando el short empezando a sortear Claro. preparándolo todo para sortearlo por eso estaba haciéndolo bien yo me
1: la jugué, hice el vídeo este que hice ahí, eh, hace un par de días y ahí estaba ahí en el límite y yo digo, Buah, lo tiro, si sale bien me corono como el rey si no, <risa> tal, ahora explicaré cuando acabes tú Cristian, explicaré por qué creen vale. que es el, el dip
0: y, vale, y, y a mí me gustaría al final y esto ya hablando del dip y de nuestras inversiones ver, no lo que hace la gente de nuestro alrededor, ¿no? no lo que hacen los influencers a los que podamos seguir vosotros podéis seguir a gente o escuchar a gente nosotros seguimos y escuchamos a gente nos escuchamos entre nosotros intentamos pensar y ser críticos, pero aún así tienes que ver los que manejan la panoja de verdad los que de verdad tienen el money money, los que dicen eh, tú yo si quiero te, te, te arruino tirándote no te arruino, te ducho a billetes y, y me quedan billetes para pa inundar toda la ciudad, ¿me entendéis? Las ballenas ¿Y qué están haciendo
1: las ballenas, Oscar? Eso es muy importante, es decir eh, yo a Cristal le dije en pleno momento de fondo, ah, esto sí que es el dip que no sé qué, no sé cuánto, pero eso era especulativo 100% <risa> sí. viendo la mecha, porque vi que cayó hasta 24.500 y luego se puso en 27 que entonces calculaba que era un 10, 12 13%, más o menos dije, vale, esto sí que es el flash que, que se necesitaba, pero luego cuando llegué a casa me puso con el ordenador y dije, bueno, a ver Sí, muy bien, muy guay, muy flash crash, pero vamos a ver qué, qué pasa. ¿Qué están haciendo las ballenas? ¿Qué está, ¿Qué está pasando en el mercado? Primero tenemos que tener claro varias cosas. Eh, tenemos herramientas como es, eh, ponéis en Google, Bitcoin Rich List, ¿vale? Que es lista de, de ricos de Bitcoin, ¿no? Y hay una página web que es Bitcoin InforChart o algo así, no me acuerdo cómo es, la primera, y os sale el top 100. Y ahí veis las billeteras. Tenéis que contar que cuando son de algún exchange, pues no, no son Bitcoins no serios, sirven. sino es de, es de todo el mundo. Pues son donde las guardan las call wallets, donde guardan todo, todas las criptomonedas juntas.
0: Exactamente, y entonces tú una vez, una vez Estás allí, pues una vez Has filtrado por movimientos, lo puedes Ver bien, cuáles son de exchanges Y cuáles no, pues ya ves Las carteras personales o Más que personales de Empresas grandes De instituciones allí, Por ejemplo Exactamente, y entonces ¿qué pasa? Oscar y yo Casualmente, por, yo por, por un sitio diferente Lo busqué, y los dos llegamos a la misma Conclusión, las ballenas Estaban comprando o sea, hostia. Claro, te quedas pensando y dices, ¿las ballenas se están comprando ahora? No es, esto no se va al mercado a la mierda. Una, un, una empresa que tiene cientos de millones miles en de eso millones. o miles de millones, ¿está comprando ahora? No, ¿Por qué? no vas a comprar un activo que se va abajo, estás, venderías, estás comprando. Y en ese momento nos llamamos y me dice, Oscar, compra todo lo que tengas. Compra. Compra, gástate. La... ¿Cuánto tienes? Tanto, gástatelo todo. No te dejes nada en dólares. Y me entró todo menos una orden. Me cago en todo, tío. La de BNB, la ¿no? Orden... La de BNB no me entró, no me entró. Le quise tirar. La que más ¿Qué? ha subido encima. <risa> Mira, cállate, cállate. Da igual. Pero bueno, vamos allá. La otra... Déjame
1: cerrarlo, Cristian. Y la vale. otra señal, ¿vale? Es decir, las ballenas, vale, podemos ver sus billeteras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con sus billeteras? Pero ¿dónde operan las ballenas? ¿Las ballenas operan en Binance, en Coinbase? ¿Dónde? Las ballenas normalmente operan en Bitfinex, ¿vale? Bitfinex. Por la facilidad de manejo de los dólares, ¿vale? Entrar y salir los dólares, mucho más sencillo en Bitfinex por tema de no regulaciones que, que otra cosa, ¿vale? Entonces, si en TradingView eh, podéis ir a, a... Ponéis BTC Longs, ¿vale? Longs es la gente que apuesta a que va a subir y dices, ¿vale? ¿Qué está pasando en Bitfinex? ¿Qué hace la gente? Y, y, y te ves un, un gráfico, pero vamos, vela verde tras vela verde tras vela verde tras vela verde, como que están todos apostando a que sube Bitcoin, pero apostando a lo bestia. Y dices, vale, eh, están todos apalancando, o sea que sube Bitcoin. Eh, por otro lado, las billeteras está, están sacando los bitcoins de los exchanges y los están llevando a las billeteras frías. Pues vamos, esto ya es blanco y en botella. Que puede haber otro, otro flash más y bajar perfectamente. Pero a priori a priori, en primer momento, esto parece lo que, lo que estamos eh, necesitando.
0: Exacto, pero es que es muy difícil que, lo, que vuelva a haber otro flash crash porque si, si os fijáis, justo antes de este crash, esta misma semana, saltaban alertas, a mí me saltaban alertas de un bot de, eh, muchos bitcoins están yendo a las casas de cambio, eh, cuidado cuidado que hay movimiento, que los bitcoins ya no están en carteras frías. Cuando pasa eso lo que no tuvimos cojones de verlo, o no, o no nos fuimos suficientemente listos en ese momento de verlo, es decir, au se viene, se viene y ahora, porque no tiene porque siempre ser así, por supuesto. Claro. Y luego cuando ves que es al revés, dices vale, ahora sí que ya está. Porque si no lo ven claro, no se las van a guardar en la wallet fría.
1: Claro. Es, y es que, a ver, eso también trata de las estrategias. Yo, yo lo que yo he aprendido es que si quiero vender para recomprar abajo, el 80% de las veces me sale mal. Es decir, o, o es algo que tengo claro que si vendo, me quedo la liquidez y, y estoy feliz, es decir, que me da igual no haber comprado abajo, que ahora ponemos un ejemplo, ¿vale? Eh, perfecto. Pero intentar especular así normalmente me sale mal. Entonces después pues, me
0: caigo. A mí no me sale bien. Eso de vendo arriba y compro abajo. Por eso. De
1: hecho, es el único momento que pensé en vender vender una gran parte, fue con lo del USDT. Ahí, en Mira. ese momento que estaba hablando, se me pasó por la cabeza. Y yo digo, si el USDT pierde la paridad, lo paso un 20 un 30%, lo paso a Binance USD, a Boost, y me espero a que caiga. Y ya, aunque sea un 10, 15, 20% abajo, recompro. Es la, el único momento que se me pasó.
0: Todo es que es la... normal.
1: Chicos, es normal que haya dudas. Si nosotros
0: que sí, llevamos sí. cuatro años invirtiendo, y, no, y, y hablo de nosotros porque es nuestra experiencia, no porque nos quiera poner de ejemplo porque sepamos más que otras gente. No. Hablamos de nuestra experiencia. Nosotros también tenemos dudas. Claro. Y hay veces que, que nos, y nos llamamos y, venga, y entre el uno y el otro vamos buscando todos los puntos a favor y los puntos en contra para reforzar una idea más, más, más realizada, una opinión más formada de lo que está pasando en cada momento. Pero es normal que, que sintáis esto, que hayáis sentido miedo. Hay gente, creo que he leído, no sé si es verdad o no, que había ocho casos de suicidio confirmados. Lo ¿Te de suena terra. a ti. Pero
1: el primer día, ¿eh? Ojo. Buah. El primer día sin ningún estar todo medio claro. Es que la gente está súper, 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 súper expuesta. ¿Y qué te iba a decir? No, no. Vale, bueno, eh, la jugada, una de las jugadas que hicimos, ¿vale?, eh, vamos a hablar de Waves. Nosotros con Waves sí. en un momento dijimos vamos a comprar en 8, ¿no? Vamos a comprar en 8. Eh, el punto jugoso que teníamos era los, los de 9 a 12. Pero claro, es que hay que entender las cosas. Ese punto jugoso es con un mercado Grandes. normal, ¿no? Es claro. decir, en pleno flash crash, pues, pues no. Es decir, nosotros cuando ya vimos que había que comprar, hay que, hay que ver, nosotros vendimos en 60, 50, no me acuerdo, por ahí arriba. Pues, 50 y gastando, algo, creo que era así. Gastándonos una décima parte de lo que, de lo que vendimos, compramos la misma cantidad de, de, de waves. Es decir, sí. compramos en 6 y poco, no sé. Creo que se ha cogido la orden y no estoy hablando haciendo el, el ridículo. ¿Quieres que te lo diga o lo No, mejor bien? no, porque si no voy a hacer el ridículo en pleno directo y no, no nos lo ahorramos. Pues no Pero, te voy a pusimos decir. una ¿verdad? más abajo que esa no la ha cogido.
0: No esa, no ca
1: esa cara <ríe> no la ha cogido, ¿verdad?
0: No la has no, el...
1: Acabas de hacer el ridículo en pleno directo. No,
0: acabas de explicar nuestra estrategia, que es muy buena, pero el mercado ha rebotado antes de lo que
1: pensábamos. Ah, no pero bueno, tampoco tío has subido tanto, vale, vale, vale. No más sustos, no más sustos, no más no sustos. No no no. Pero bueno. La cuestión es que hemos esperado que bajara y hemos comprado en el momento que, que, que ahora vamos a comprar un 20% más caro. <ríe> Pero bueno, la cuestión es esa. Es eh, tener esa liquidez preparada para, para estos momentos, ¿no?
0: Exactamente. Y
1: vamos a comentar un poquitín qué compras has hecho tú. Cuéntame, Cristian. Sí, te
0: explico qué he comprado yo. Venga, y luego te digo la. Vale. Las yo, Bitcoin, a saco. Bueno, ¿Eh? no, es que no, tampoco a saco, no, porque va a aparecer aquí que he comprado bit... varios bitcoins. Y vas, no vas a aparecer
1: a, al Money. ¿Ha visto lo sí, de Mani? No, Cuéntalo. Tía,
0: para, para los que no lo sepáis, Mani Tawani, eh, CEO de un holding empresarial, en el, creo que se llama Blogmatica, no estoy seguro, en el cual está Mundo Cripto, que es una academia de formación, está Kijora, que es una empresa de publicidad, que es la que nos patrocina el podcast, de hecho. Siempre lo, lo que os habíamos explicado, que era Waves, pero realmente es Kijora quien está detrás. Bueno, pues ha, ha, hecho un, ha, ha destinado 3 millones de dólares a inversión para el fondo común de Mundo Cripto. Porque quiere ser estar entre las empresas top 10 o top 100. No, no, no recuerdo. No que, con, que tengan más Bitcoin en sus hojas de balance. Y compró, ha dicho que iba a comprar hasta 3 millones de dólares en Bitcoin.
1: Yo, eh, bueno,
0: yo había comprado antes de que dijera eso.
1: <risa> pero nosotros también. también bueno, ¿no? yo, yo también. Pero bueno, yo ahora luego si quieres hablamos de la, de la estrategia de, de mani Es decir, nosotros, yo, pero, bueno, los dos somos totalmente imparciales. Es decir, eh, yo te os sí. voy a dar la, la opinión de lo que ha hecho. Porque ese... Esta persona eh, es súper envidiada en España. Es decir, la gente no sé por qué, eh, no sé si es por su forma de ser o tal, pero bueno, eso, eso es otra fiesta. Eh, luego decimos lo que hemos comprado. Pero bueno, él se hizo, se hizo famoso por, por el, el famoso compra cardano en 3 céntimos céntimos y luego vendió en 2, 3 dólares y hizo muchísimo, muchísimo dinero y muchísima gente que le siguió hizo muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nos pasa un poquitín como a ti y a mí con, con GQ, es decir, que nos tiene, está, tienen puesto el, el foco encima de él entonces, sí. lo que vaya a decir eh, probablemente mucha gente lo haga y, y por un pequeño fallo que tenga pues la, eh, se le van a echar encima entonces ha hecho una jugada para mí, maestra que es no ir a no sí lo seguro es decir, Bitcoin, Flashcrash menos 70%, bueno 60, 70 no sé en qué precio sería, qué cantidad sería desde su ATH es decir, era el momento de comprar Bitcoin y ha dicho, compro Bitcoin, pero ¿qué pasa? en vez de comprar mil dólares como compro la otra vez pues compro 30 veces más. Compro 3 millones de dólares para sí. que luego las ganancias, es decir, si me hace un por 3 claro. un por 4, van a ser las mismas que con carnavales. Y para sacar pecho, y decir, he ganado 10 millones de dólares o, o mi empresa ha generado estos rendimientos con Bitcoin, que para mi punto de vista ha sido una jugada maestra, claro, el claro. sombrero.
0: Y bueno, de hecho, es que es lo que, hace, lo que predicamos tú y yo, porque hemos recibido muchos mensajes por Twitter, mensajes directos, de gente que nos decía, joder, ahora entiendo, o gracias... Hacia nosotros por haberles dicho de siempre 70-80% Bitcoin Ethereum. Porque si lo haces invertido al revés y vas con altcoins, la bajada de ahora no, es, es, es más dolorosa todavía. Es así. Es,
1: es, es así. Totalmente. Si estás muy expuesto a altcoins, pues te puede pasar. Eh, eh, bueno, que también te dejas de ganar tanto.
0: Correcto, pero llega un momento que valoras también no la tolerancia al riesgo que cada uno tenga, al fin y al cabo es eso, y llega un momento que dices, quiero un poco de tranquilidad y te vas a Bitcoin, que eso cuando lo escuche la gente que invierte en bolsa dirá, pero sois vosotros tranquilidad, le llamáis tranquilidad a perder el 50% en tan pocos meses, eh, ¿en estáis, tumbados.
1: <risas> Casi. estáis
0: tumbados, estáis tumbados, y entonces cuando les decimos, cállate, Netflix... Claro,
1: Netflix, PayPal, eh, eh, hostia, lo he visto antes, habían como seis empresas que habían perdido como diez veces más, un montón más que, que Bitcoin. Y... Bueno, lo que yo he comprado, Oscar, ¿o ¿no? Venga, va, que nos, nos vamos por la como
0: siempre. Primero de todo, y en mayor cantidad, Bitcoin. Nunca tendré suficiente Bitcoin. He comprado Bitcoin. Después, Ethereum. Estoy yendo en orden de cantidades, de más alto a más bajo, ¿vale? Bitcoin, Ethereum, Polkadot y Avalanche, y diráis, joder, Cristian, qué predecible, eso es lo que, las que siempre dices, bueno, son unas que me gustan mucho, no voy a comprar alguna que esté muy barata si no me conozco el proyecto, ¿por qué? Porque si no conozco el proyecto y veo que baja, me, me va a temblar la mano y voy a venderlo, pero ¿qué pasa? Me gusta mucho Polkadot, Avalanche, me flipa, estas las mantengo, no se van, y Ethereum mi Bitcoin se vienen para casa y no salen de aquí. Bueno, Avalanche y Polkadot a, a un precio razonable eh, se van de vacaciones, pero Bitcoin y Ethereum todavía no Objetivo 2030, Agenda 2030 <risa> Hostia, no veas eso, tío ¿Y claro. ¿Para qué? Ay, es que pues sos... sí, para defenderme de la Agenda 2030 Para o sea, lo que pueda ser eso. <risa> eso Eso sí
1: que es buena. Eso sí que es tú,
0: Óscar, va, ¿qué has comprado?
1: Ahí, yo he comprado Bitcoin, sobre todo Bitcoin Y luego me he metido en altcoins eh, Ethereum no he comprado Porque sabes que estoy so sobreexpuesto a, a, a Ethereum <risa> eh, No he comprado nada, pero cero de Ethereum He comprado BNB BNB ha aumentado la posición porque lo he visto en un precio tan jugoso y tan muy de ¡Cómprame! ¡Cómprame! ¿Y, ¿Y de dónde saco? Y sacaba de todos los lados. Me he quedado a cero de liquidez. Pero a cero, pero lo que es cero, cero.
0: Eso es lo que nunca hay que hacer, chicos. Lo que acaba de hacer Oscar ahora no hay que hacerlo.
1: Eh, pero... Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
0: No. También hay que explicarlo que Oscar se ha quedado a cero, pero Oscar tiene múltiples... Algún día ya lo hablaremos. Tenemos... Porque sí. la, la, la mayoría es en común. Tenemos
1: múltiples fuentes de ingresos ahora si Entonces... quieres, así quieres lo explicamos bien porque es un momento yo creo que idóneo para, para poderlo explicar, un matiz no vale.
0: después vale. lo explicamos, dale, acaba
1: B, eh, BNB eh, y luego las que son más de lo gorda ha sido Bitcoin y lo otro pelín más gordito, BNB ¿vale? eso es el 90% ¿no? de, de lo que he comprado, luego he comprado eh, Metis, ¿vale? para ponderar, Buena. porque me gusta el proyecto, veo que va bien, sí que ha tenido una gran caída, sobre todo por, por los Bestings que ha tenido, entonces es algo que es, eh, con el tiempo es un problema recuperable, y ha llegado a un precio tan bajo que había que, y yo he dicho, tengo que ponderar es decir porque la media de entrada lo tenía en 70 o así, y estaba en 20, y dije bueno, pues le pego un bocado y ahora me ha bajado la media a, a 30, 40, entonces ya estoy bien pues Posicionado. Eh, GQ he comprado más. <ríe> Qué yo eh, al final voy a ser una ballena de, 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 de outer ring. Eh, como te, salga bien. Sí, mía, como si te salga bien. Madre mía, como te salga. Si me sale bien, me jubilo, es decir, literalmente, porque ya, ya, ya soy. Ya, yo creo que ya empiezo a ser. Bueno, me voy a dejar ahí. Y otra que me ha gustado que es, es semi-riesgo, ¿vale? Es la menos riesgosa de las riesgosas, que es Solana, ¿vale? Es decir, tenía una posición tal. Mm que tenían en torno al precio, el promedio lo tenían casi 100, 100 o 90, y, y bueno, y fui comprando, 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 y he ponderado. Es decir, he ponderado un poquitín, tengo una posición ahora ya considerable de Solanas.
0: No me acordaba, ah, hostia, es que
1: compré de todo. También compré Solanas, verdad, claro, no me acordaba. Me dijiste? Y, y que te aparecieron ahí en un exchange un montón de Solanas, que no te sí,
0: abrí una cuenta y, y dije, hostia, qué... Qué raro, me falta liquidez tal. Y, y abro la cuenta, los balances, y veo por ahí un montón de sol. Y digo, coño, no sabía yo que tenía esto. Y digo, vente sí. para casa con papi. Este
1: es como de que encuentre una chaqueta o un billete de, de 20 euros. De 10, ¿no? euros.
0: O algo bueno, de eso. 10 soles me encontré por ahí que no los tenía yo clasificados. Y digo, míralo, la, míralo, Hay
1: nada, 10 soles, ¿sabes? Lo has dicho tú. Ya me sí, nada, ya sí, me sí, sí,
0: sí. Bueno, pues y, estaban y bueno, por ahí
1: perdidos. Y bueno, el tema de las fuentes de ingresos, ¿vale? Es muy importante, porque cuando yo digo que me he sin liquidez, es un poquito lo que ha dicho Cristian antes. Es decir, liquidez para, para invertir, ¿no? Porque esto es parte de, del juego, ¿no? Es decir, parte de con lo que yo parto para invertir, comprar, vender, especular, ¿no? De la es cuenta decir, de inversiones,
0: no de la cuenta de la vida, del día a día. Claro, claro. Porque luego está...
1: Eh, las empresas que tenemos, bueno, los fondos, no sé cómo decirlo, tío. Es decir, las mil cosas que tenemos con Cristian, que nos entran por lo menos 10 ingresos diferentes recurrentes, uh -huh. que nos entran todos los meses por todos los sitios, y, y, y por ahí va entrando dinero. Entonces, si yo el, el, eh, de, de las inversiones eh, no toco absolutamente nada durante un año, yo voy a vivir exactamente igual sin ningún tipo de problema, porque tengo más fuentes de ingresos. De hecho para que entendáis, es decir, las fuentes de ingresos esas hay veces que pueden incluso superar la de, la de las criptomonedas. Uh -huh. Y para que, para que veáis el nivel, yo sa nosotros sabiendo que, que Bitcoin, diciendo, vale, esto es el suelo, es decir, que podíamos haber dicho, vale, ¿cuánto coger de otras empresas y meterlo aquí? Y en ningún momento a ninguno de los dos se nos ha pasado por la cabeza, no. porque hay que saber separar, ¿vale? Es decir, esto es una cosa que Puede pasarnos algún problema, Dios no quiera, con lo que sea, se necesite dinero para, lo, para, para, yo qué sé, puede pasar cualquier cosa y tú tienes ese dinero que es, bueno, es de la empresa o, o es para alguna emergencia o lo que sea, pero no puedo Ajá. especular con ese dinero que al fin y al cabo es el pan de, de, de mis hijos, de mi hijo barra hijos, hijas o hijos, ujas, <ríe> como queramos bueno, decir hijos, lo mío no es masculino Eh... Que... Lo bueno es que Pero... no, no se, con eso no se mezcla. Es decir, eso es, eh, es, eh, en ningún momento ninguno de los dos se nos ha pasado por la cabeza. Y hay, y hay posiciones que son importantes de, de, de liquidez, ¿vale? Por eso hay que saber distinguir.
0: Y, y para la gente que, que como la gran, gran, gran mayoría que pues tienes un trabajo y un sueldo y ya está, nunca te puedes ir a hacer un olín Bueno, no. yo no lo haría nunca en esas que Lo hemos escuchado, yo nunca lo haría y hay y sabemos de gente porque al ser un poco conocidos si algo tenemos es que la gente nos explica anécdotas suyas personales cuidado cuidado que hay gente que dice no no hago olín no no puedes hacer un olín tío cómo vas a ¿Nunca? hacer un olín es que no 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 solo lo que estés dispuesto a invertir y, y creo que fue con Moisés David Panda que lo hablamos que sí. él lo dijo primero un colchón ahorrar un colchón eso no se toca bajo ningún concepto, eso es el fondo de emergencia para sobrevivir, a partir de allí con lo demás puedes, hostia, es que el mercado está muy jugoso le voy a entrar más, no, ya habrá más ocasiones siempre, siempre hay más ocasiones, chicos, tranquilos no pasa nada, y esto ya estamos en la parte de, de psicología del mercado un poco diría, no mm. de, No pasa nada siempre habrá más opciones, oh pues ahora me voy a vender el coche o la moto y voy a comprar, no, no, para, 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 calma
1: Calma. No, nunca, 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 nunca. Calma. nunca. Calma. Nunca. Mm, que por de pensarlo, piseado, ¿por me me, me hiervo un poco la sangre porque quiero transmitir ese mensaje. Es decir, queremos transmitir ese mensaje de que no os volváis locos, por favor. Es decir, el mercado eh, eh, es cíclico. No se acaba. Es cíclico, no se acaba y esto es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Estos son los momentos de comprar, sí, pero con lo que estés dispuesto a perder, importante. Exacto. Con el Exacto. dinero que estés dispuesto a perder es el que tienes que esto. No sobreapalanquee ni nada por ello.
0: Exactamente. Básicamente básicamente es eso. Y, y nada, chicos, paciencia. El mercado sigue estando convulso. Hoy está en verde. Puede ser que cuando lo escuchéis, depende del día de la semana que sea, esté en rojo. Paciencia, hay que verlo. Si vemos el último criptomercado, después de hacer eso, de, de hacer patrón, entre comillas, similar a lo que hemos visto ahora, empezó a colateralizar... A, a lateral lateralizar. A lateralizar. No, a lateralizar <ríe> y estuvo bastante aburridito durante un tiempo. Es la fase, lo que yo llamo, y creo que la gente llama, ¿no? La fase de acumulación otra vez. Exacto. Volveremos a estar en fase de acumulación que casualmente, y esto, Óscar, me lo dijiste tu en llamada, eh, casualmente... Hace dos años pasó esto, ¿no? O cuando pasó, era en mitad del halving también, ¿verdad? Claro. Como una bajada.
1: Ahora, hace dos años del halving, ¿vale? M más o menos, eh, estamos a mitad del ciclo, ¿no? El, el ciclo pasado fue en 2016, creo que fue en marzo, si no me recuerdo mal. Marzo, abril. en 2018 no me vino el crash. Y en 2018 vino el crash. 2020 la subida, ¿no? En 2020 vino ese otro crash, pero ese fue un cisne negro totalmente, que fue sí. COVID y luego ya 2021 2020 finales 2021 para arriba qué pasa en 2020 Google halvin dos años después mayo 2022 otro um, el, el crash no Entonces, por lo que es cíclico
0: especulando es en este movimiento cíclico podríamos llegar a suponer que en 2020 claro en 2024 no tendrá que ser en, te, en teoría
1: eh... tiene que ser 2024 2000. Yo creo más más lateralizando un poquitín más, y luego, ya una vez pase el halving, pues ya coger el claro. Se por pasiva. eso, por eso,
0: por eso digo hacia 2024 tirando a 2025, porque sí, cuando sí. haya pasado, ha de pasar el halving, porque inmediatamente no se nota nada. Exacto. inmediatamente no se nota nada, y después sí. Y bueno, bueno, esto yo creo con, que es un buen esto,
1: a ver, eh, otra la última, último matiz que, que quiero decir, vale. Eh, Mercado es cíclico, ¿vale? Eh, no queráis comprar en 24.000... Si este es el famoso deep button, bottom o como se diga, eh, no queráis comprar en 24.501 para luego vender en 68.999, que fue, eso va a ser imposible. No, nunca vais a saber cuál es el bottom, ni nosotros mismos. Se puede especular, puedes acertar, puedes tal... Pero al fin y al cabo, Exacto. especulamos, ¿no? Especulamos. Pero sí, sí. tenéis que saber la zona, ¿no? Más o menos pues. ¿Qué zona es buena para comprar? Para mí, para, para Cristian, la zona que consideramos empezaba a ser jugosa para nosotros era 34.000, 34.000, 32.000, 30.000, 29.000, ahí hemos ido creando la posición. Yo, de hecho, en 25.000 no he comprado nada. Entonces, luego hay que ver cuándo son los puntos de salida, ¿vale? Ya tenéis que evaluar los puntos de salida. Yo, por ejemplo, vuelvo atrás, rebovino a, a, a COVID, ¿no? A, al último halving, entonces... Teníamos un mercado, estamos en 10.000, tal. Yo ahí fui acumulando, ¿vale? Desde 3.000 a 6.000, 8.000 fui acumulando. ¿Qué pasa? Yo cuando vi Bitcoin en 16.000, yo empecé a vender en 16.000. No, cantidades muy pequeñas, un 5%, pero yo estaba vendiendo. 16.000, cuando ya vi... Esperé que rompiera los 20.000, 24.000, 28.000, 30.000, poquito. Cuando claro. empecé a vender duro, fue en 47, 45. Ahí fue cuando empecé dije, vale, aquí... Y me quité una posición muy importante. De hecho... Muchos, tú lo sabes, Cristian, se rieron de mí y, y en la cara, aquí en el podcast, alguien se rió de, de mí y decía, hostia, loco, has comprado no dos verdad. casas por, por, por dos bitcoins. Pues parte de esas rentabilidades que me han generado durante estos seis meses, claro. que, que han sido pues mil euros al mes casi pues ahora he ido a comprar Bitcoin con ello y ahora he acumulado eh, mucho más Bitcoin a unos precios muy jugosos. Es decir, con un 25% de oferta, no más, como un 30, 30 y pico por ciento de descuento conforme los, los vendí la otra vez. Es decir, por eso, no creéis, ni, ni yo hice mal en vender en 47.000, pues, aunque sabiendo que iba a subir más Sí, que es verdad que bueno, fue un poquito en circunstancias del mercado. Eh, pero bueno, que no, hay que no hay que arrepentirse y antes o después llega. Es decir, aunque creas que has perdido el tren, dale tiempo. Es
0: decir. Te metes en la vagoneta y a remar en los raíles. La que lo ¿no? Escúchame, hubo mucha gente que pedía la anécdota, tu anécdota. Ya para acabar este podcast, yo creo que lo mejor sería Hola, que olvidado la anécdota. En el último capítulo dijiste, ¡buah! Y tengo una anécdota que no sé si decirla o no, me estoy mordiendo la lengua porque quiero decirla.
1: Ay, se me ha olvidado.
0: Era, anda, Oscar, que era una anécdota muy bestia. No, no sí, pusimos mucho hype. Nada. Y sí, pusiste mucho hype. Pero sí, no pues. recuerdo de qué era esa anécdota, Oscar. Yo tampoco. ¿No? No. No pasa nada. Hacemos una cosa. Hostia, te acordarás ¿Pero, pero de sobre el, qué de... era? ¿Sobre qué era? No, es que no me acuerdo ya de qué hablamos el otro día. Hace una semana, tío. ¿Cómo quieres que me acuerde? De que tenías una anécdota. Ah, sí, hablábamos de anécdotas de con, con ATHs, de Bitcoin y cosas así y cuando dijimos que seríamos papás y todo pero no sé si esta vez y si tenías una anécdota todavía más buena con Bitcoin o de una inversión de Bitcoin, igual de que hubieras comprado algo con Bitcoin, qué tal ¿O no? ¡Ah! Ya está, ya me ha venido ah, a la cabeza ¡Ah, que sí! No sé cómo decirlo sin No era buena,
1: nada. no era buena era, era mala Pues bueno, eh... Joder, es que me da hasta vergüenza. <ríe> no, vergüenza no. Eh, una lista, liada.
0: Aquí se explican las cagadas. Sí, cripto... sí, sí, sí. Escuchad, cripto consejo de la semana o cómo no tenéis que hacer las cosas. Es decir, sí. Eh, <risa> Bueno, bueno, va, explícanos, Oscar. y con eso despedimos este magnífico episodio de hoy en plena apocalipsis.
1: A ver, sabéis que yo, yo estuve viviendo unos años en Alemania, y ahí hay, hay muchas ofertas buenas de, de, de coches, ¿no? Y eh, queríamos cambiarnos uno de los coches, eh, porque lo teníamos muy viejo, muy hecho mierda, y, y bueno, y salió una oportunidad. Y yo siempre había tenido ilusión, de tener, bueno, yo, mi mujer, todos, de tener un, un, un coche bueno, ¿no? Y nos salió una oportunidad de comprar un, un Porsche Cayenne, ¿no? Un Porsche, como dicen allí los alemanes. Y, y bueno, y compramos uno. Y me gasté un bitcoin en comprar un coche que tenía nueve años, 250.000 kilómetros, que te chupaba 25 o 20 litros a los 100, que era un pepino que volaba en las autovías. Que vamos, era una... Espero que mi mujer no me escuche, creo que sí, porque estaba la ventana abierta. Eh, y, y eso volaba, era una pasada, pero tragaba de gasolina increíble. Y me gasté un bitcoin y me costó 9.000 euros, me acuerdo. Y gasté un bitcoin en, en comprarme ese coche, que luego, bueno, cuando vinimos a España lo vendimos, tal, que le sacamos más dinero, pero fue un bitcoin, es decir, y eso siempre lo voy a tener ahí marcado en la, la espinita de, de gastar un bitcoin en 9000 euros en, en, en ese coche, pero bueno, eran otros tiempos. Eh, Exactamente. Sí que es verdad que se habían acumulado, que habíamos había, recibido había una pequeña parte, un capricho que nos queríamos dar, porque en esta vida no tiene que ser todo trabajar, 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 sino que tenéis que dar algún capricho de, de vez en cuando y ese fue el nuestro. Y bueno, lo Muy disfrutamos, bien. sabemos lo que es llevar ese tipo de coches. Ya nunca más no os lo recomiendo totalmente, es decir, el disfrutarlo, el este tal mola, pero ese tipo de coches mmm, no. Es decir, me gusta mi, mi cochecito que tengo ahora, mucho más sencillo, mucho más simple, va mucho mejor. Y, y nada, eso, eso era la, la anécdota de, de cómo la lié. Es decir, porque es, es, esos mismos 9.000 euros llegaron a ser como 60.000 euros, es decir, no, lo podía haber he comprado, lo podía haber comprado como nuevo, ¿no? Literalmente híbrido y todas las pijotadas. Pero eso es
0: lo de siempre, Óscar. Yo también, si hubiera vendido en 60 y pico, ahora podría haber comprado, comprado el doble, claro. ¿Sí? ¿Eh? Ya pero bueno, muchos es... más bitcoins, pero es lo que... Pero hay bueno, es,
1: es eso, había que, había, que, había que decirlo y se dijo. Aquí se dice lo bueno y se dice lo malo. Aunque Creo que me voy a llevar una, una, una pequeña bronca <risa> cuando, cuando acabemos. Pues bueno,
0: muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado una semana más. Si sois nuevos por aquí y todavía estáis escuchándonos, gracias. Podéis escucharos todos los episodios que queráis, que aunque algunos estén relacionados con noticias del pasado en cada uno de ellos hay información importante e interesante que os puede servir y si no, yo creo que para ver un poquito la gente que sigue ahí como siempre, ¿qué hacemos hoy? volvemos a nuestra berenjena, a nuestra querida berenjena Oscar, ¿qué es que oh, esa berenjena. la berenjena? la gota de sangre
1: oh, jaque mate no es decir, hay un emoji que es una gota sí, sí, de sí, sangre sí, sí. y
0: es la situación del mercado vamos a, vamos poner a ver eso, quiénes esas gotas son nuestros
1: sangre. fieles oyentes
0: esos oyentes, os queremos ver allí, os queremos escuchar, os queremos leer en los comentarios. Bueno, pues chicos. Gracias, Oscar.
1: Muchas gracias, Cristian, una semana más, súper entretenido, eh, nuestra conversación diaria, semanal, abierta al público, exponiendo todas las cosas buenas que hacemos, y sobre todo, todas nuestras espectaculares Malos. cagadas, que somos los que más, y, y nada, si a lo mejor estáis viendo el podcast esto, no sé, dentro de unos meses, que mucha gente le, le pasa, decir, hostia, sí. me gusta ver el podcast, pero de estos antiguos, por, para ver lo que decís, las cosas que acertabais y, y, y las que no... Eh? Y, y, y bueno, esta será, este podcast, memorízalos, 68 creo que es el capítulo, eh, veremos con el tiempo si hemos tenido razón o, o, o no O si ¿tú? tiene un
0: dip más grande, nos jodía a todos y ya no queda Bitcoin sí, ni hablando sí. cripto
1: Hostia, eso, bueno, es la famosa frase que decimos, es decir, tú tranquilo, nunca Bitcoin pasará. nunca se irá a cero porque nosotros compraremos todos los Bitcoins que, que haya
0: Sí, igual. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin un dólar, yo iría comprando por, por los. Hombre, tí,
1: millones no tengo. Yo no, yo no soy manita igual. No,
0: coño, pero <ríe> pero por
1: llega los el precio de Luna, por ejemplo, a, a 0,000 algo, tú tranquilo que yo me gasto 10 euritos para comprármelos todos. Me los llevo todos para casa. <risa> Muy pues bien. nada chicos, un abrazo Que tengáis un excelente y fantástico fin de semana Si no estáis escuchando el fin de semana Un espectacular inicio de semana para la gente Que nos escucha los lunes en el trabajo, en el gimnasio En donde sea, y dejad vuestro like comentar, suscribiros, las, las típicas Habituales, y nos vemos La próxima semana con el capítulo 69, que es un capítulo muy especial
0: Ay, el 69 que se vendrá
1: Adiós ¡Qué sincronización! ¡Qué sincronización tenemos! Mama.